0: Tá bom tá aqui ministrando mais uma vez. É, essa seta aí significa... que o Espírito Santo, que o Senhor está batendo na porta do seu coração. Apocalipse 3.20, a gente sempre leu para evangelizar ao perdido. Mas aquilo ali, o Senhor está falando para a igreja. Se você ouvir a vo- minha voz abrir a porta do seu coração eu entrarei. E essa flecha aí é a palavra de Deus. O que vai acontecer na sua vida aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra, depende de você, abrir o seu coração ou fechar o seu coração. É uma escolha sua. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Eu já, é a terceira mensagem que eu já falo sobre esse tema, que nós precisamos tomar uma decisão de seguir a Cristo. Não só seguir, mas ser um discípulo dele. A multidão seguia Cristo, mas seus discípulos serviam, os discípulos aprendiam, os, os discípulos tinham sua vida mudada. Então eu o Senhor me deu uma direção da gente caminhar um pouco dentro do livro de Lucas. Como levar uma vida no Espírito? Nós sabemos que para a gente ter uma vida vitoriosa, só se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Eu, por mim mesmo, você, por você mesmo, não consegue seguir ou ser um discípulo de Jesus. Ou obedecer a palavra de Deus. Se você for, eu tenho visto muitos irmãos assim, fugindo do diabo e querendo enfrentar o pecado. É o contrário, o diabo você enfrenta ele, no nome de Jesus. Mas o pecado você tem que fugir dele. Não tenta, ah não, eu dou conta, eu já fui liberto, então eu posso ir nesse lugar, eu posso fazer isso. Não pode não, querido. Você tem que fugir de coisas que te faziam cair lá no passado. Então, Jesus deixa aqui algumas pegadas na Bíblia para que a gente possa seguir. E dentro desse livro de Lucas, nós vamos caminhar um pouco vendo que pegadas são essas. Vamos começar bem lá no começo né, do Senhor. O seu batismo. E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Que momento aquele, né? Quem não queria estar ali naquele batismo ali para receber um pouco dessa porção? Mas aqui o Senhor está nos dando um... um um caminho a seguir, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo ah, mas eu já fui, 1900 e pedrinha irmão, batismo é é constante, é todo dia é todo momento que você entrar na presença de Deus vai vir um batismo sobre a sua vida, não fique vivendo o passado às vezes eu encontro irmãos assim ah, naquele tempo era tão bom a gente saia, evangelizava Por que que você não sai agora porque que você não continuou fazendo a obra, mas estacionou, parou? Parece que a, a, a sua fonte foi entulhada, foi tampada e você não consegue mais liberar águas vivas para o povo. E o Senhor, nós vamos seguir esses passos dEle aqui. Primeiro, ser batizado com o Espírito Santo e ser fundamental para a nossa vida, porque senão você vai começar a dar um testemunho de si mesmo. Mas quando você é batizado do Espírito Santo, é como se a palavra de Deus se abrisse. E você começa a enxergar coisas dentro da Bíblia que você nunca imaginou que tinha ali. Versículo que às vezes você já leu centenas de vezes, quando você é batizado do Espírito Santo, ela se abre e você fala, uau, que é isso? Nunca vi isso aqui? Que coisa maravilhosa. O segundo passo. Jesus cheio, aqui ó, ele já está cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Meu irmão, o deserto é um lugar que eu e você precisamos passar por ele. Enquanto nós não aprendermos que ali nós vamos aprender a depender de Deus. Quando está tudo bem, irmão, que dependência que eu vou precisar? Está tudo dando certo na minha vida. Mas no deserto, não, ali não tem ninguém que pode me socorrer, só o Senhor. Só o Senhor. É quando você libera tudo da sua vida e fala, Senhor, eu vou viver na dependência do Senhor. Senhor. Irmão, você vai passar por aperto, vai faltar água, vai faltar pão, vai faltar muita coisa na sua vida, você vai se sentir só. Mas isso tudo faz parte do crescimento que você precisa ter. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo que sofreu. E nós também vamos aprender, assim, passar pelo sofrimento. Não existe evangelho sem sofrimento, querido. Tem uma que está escrita assim, venha ser feliz. Isso não existe <risos> no Evangelho. Não existe. Nos, a nossa felicidade é entrar na presença de Deus. Não existe felicidade plena. Ah, lá fora vai dar tudo certo para mim, não. Eles vão te perseguir se você for viver o verdadeiro Evangelho. Eles vão falar mal de você. Eu, essa semana eu recebi um vídeo, eu já tinha visto isso há algum tempo, dos pastores Já tiveram acusações falsas contra eles Agora você imagina com a tecnologia de hoje Põe um áudio lá De um pastor aqui da comunidade Falando uma coisa que ele não falou Quem vai acreditar nesse pastor? Ah, mas ah lá, eu vi o vídeo Era ele Era o rosto dele Era a voz dele Deserto, deserto. Se você ainda não passou pelo deserto, irmão, quero orar para que você passe em nome de Jesus, para que você cresça, saia desse desse marasmo de ser crente que nada acontece na sua vida. Aprenderam a vida de milagres, é lá no deserto que a água sai, sai sai água da rocha, é milagre. É lá no deserto que vai cair maná do céu. Você vai fazer, Senhor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Aí você entra numa dependência de Deus tal, que na manhã seguinte o pão está lá. Vai ter manhã também que o pão não vai estar lá. Faz parte. Meu querido, está na hora da igreja do Senhor amadurecer todos os pastores que eu converso estão esperando uma perseguição no Brasil que não vai ter medida se você não tiver passado pelo deserto você não vai dar conta dessa perseguição eu lembro de um pastor que foi lá na, num país onde havia perseguição e ele foi orar pelos irmãos falou, senhor, tira a perseguição deles eles interromperam a oração dele e falou, não, não, não Fala para o Senhor nos dá ousadia. gente que já passou pelo deserto, não vai pedir coisas boazinhas, migalhas não, ele vai pedir intrepidez para falar, intrepidez para pregar. Ali no deserto onde você vai aprender a subjugar essa carne, essa carne que só quer que só luta contra o espírito. Meu querido, os pecados descritos na Bíblia estão todos dormindo dentro do nosso coração. (risos) Não acha que você já venceu. Não, eu tenho 30 anos de igreja, eu nunca caí. (risos) Fala assim para você ver. A Bíblia fala assim, aquele que pensa que está em pé, cuidado. A melhor posição do crente é essa aqui, eu não estou em pé não, estou quase lá. É no deserto que nós vamos aprender a subjugar essa carne. Falar assim, olha, você não tem mais direito aqui não. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. No deserto a gente aprende isso. No deserto nós aprendemos a jejuar. Irmão, se você começar a entender o poder do jejum na sua vida, como ele vai te ensinar a subjugar essa carne? Como Ele vai te ensinar a viver uma vida no Espírito? É jejuando que a gente consegue isso. A gente não jejua para conseguir algo de Deus. A gente jejua por nós mesmos. Para que a nossa vida seja mais parecida com a do Senhor. E para isso nós temos que deixar essa carne lá no lugarzinho dela. Terceiro passo. Jesus no trabalho. Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, vocês estão pensando todas essas passagens que estão falando? Jesus, no poder, Jesus guiado pelo Espírito. Regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Não existe evangelho sem o trabalho, sem você colocar na sua mente e falar assim: eu preciso servir os irmãos. Eu por mim, meu irmão, toda ceia aqui, a gente ia tirar alguma coisa nossa e, e dar para o irmão. <risos> Porque só assim a gente aprende a compartilhar. Ah, irmão, eu te amo tanto. Você não faz nada para aquele irmão. Experimenta para você ver, abra sua carteira aí e fala assim, vou pegar a maior nota que tiver aqui e vou abençoar um irmão aqui hoje. E você é ceia. Ceia compartilhar, é partir o pão. É partir aquilo que o Senhor te deu. Eu estava conversando com a senhora um pouco tempo. E ela falou, ah, meu filho, algumas vezes chegou descalço depois do culto. Vamos ver, cadê seu tênis? Não vim, comprei para você agora. Falei, ah, Deus mandou dar para o irmão lá eu dei. E vim descalço para casa. Eu não sei qual o sentido que o Evangelho já alcançou na sua vida. O que, qual o entendimento que você tem. Mas nós vamos mudar esse entendimento. Já viu um ditado que diz assim, crente que não trabalha, dá trabalho. Ah, irmão, pergunta para qualquer pastor aqui que ele vai te dizer isso aí. Isso é uma realidade. Quem fica, tem tem fofoca, não sei o quê. Tem fofoca porque você está tendo tempo de ouvir fofoca, vai servir, vai trabalhar para você ver. Você não tem tempo para ouvir nada. Você só tem tempo para ouvir o Senhor, para ser bênção na vida do irmão, para viver o Evangelho. O quarto passo que você precisa fazer é que Jesus fez, buscou o chamado dele. Então, deram o livro do profeta Isaías, isso aí estava lá em Nazaré achou o lugar onde estava escrito, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ah, olha aí, Espírito de Deus de novo, fazendo parte de tudo, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor falou, esse aqui é o meu chamado. Essa palavra se cumpriu aqui em mim. Meu irmão, você já sabe qual é o seu chamado? Qual dos cinco ministérios lá de Efésio você tem convicção que Deus chamou para eles? Eu sempre trabalhei que todo mundo tinha um ministério. Até que me convenceram o contrário. Não, não é todos têm ministério, não. Alguns. Mas eu fui ler o texto. O texto fala assim, alguns para apóstolos, alguns para profetas. Eu pensei que eram alguns. Uns iam ser profetas. Tinha só um alguns. Não, mas o alguns está tá dividido entre todos ali. Então, na verdade, todos nós temos um ministério. E você precisa descobrir qual é o seu ministério. Eu tenho o meu ministério. E eu tenho a palavra de Deus, que está bem próxima dessa aqui. É no livro de Isaías. Quando as coisas estão difíceis, a perseguição aumentou, irmão se levanta, eu falo, deixa eu ir lá voltar. Aí eu leio lá onde está meu chamado. Eu falo, ainda não cumpriu tudo que o Senhor quer da minha vida aqui. Então não vai ser hoje que eu vou cair. Então, não vai ser hoje que eu vou jogar a toalha. A segunda coisa que você precisa ter é a consciência do chamado. E levantou-se isso aí, estava lá em Nazaré, logo depois que ele falou do chamado dele. expulsaram da cidade e o levaram até o cima do monte, sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam matar Jesus ali naquele momento. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Só quem tem consciência, convicção do seu chamado faz isso. Que já pensou se Jesus está assim, ah, então tá, pode me enxugar lá de cima. Jesus falou, não, o propósito da minha vida ainda não foi cumprido, então nada vai me deter, e aí ele anda pela fé, e as pessoas olham para ele, os que estavam segurando ele, soltam ele, e ele vai andando, entre, passa entre todos e vai embora, aí depois os caras acordam, oh, a gente ia matar um homem hoje, cadê ele? Já ele foi embora, porque tinha consciência do chamado dele, Meu irmão, a consciência do chamado vai te livrar de tantas coisas, de tantas derrotas na sua vida, que você poderia estar passando, que ela se anunciou, começou a entrar na sua vida, mas se você tem convicção do seu chamado, fala, oh, oh, aqui não, de jeito nenhum. Aqui não, porque eu sei, porque Deus me chamou. E enquanto até não se cumprir o que Deus chamou para fazer na minha vida, eu sou imortal, eu sou intocável. (risos) Convicção, consciência. Quarto passo da vida de Jesus, autoridade. Descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilharam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Querido, quando eu e você nos convertemos ao Senhor, nós recebemos autoridade. Só que nós não temos ainda convicção, nós não temos ainda a experiência daquela autoridade. Eu sempre conto isso. Quando eu tinha um mês de convertido, eu estava na Praça Sete pregando e nisso aparece um homem endemoniado. Mas eu não sabia que eu tinha autoridade. Mas o Senhor me socorreu. O, demo, o, o homem endemoniado chegou perto de mim e falou assim, eu te conheço. Eu falei, não, nunca te vi na vida. Ele falou, te conheço. Você quer ver como é que eu te conheço? Ele começou a elencar os meus pecados. Ele conhecia, falou todos eles, os principais. Aqueles que eu sempre me escondi deles. Aí o senhor falou assim, a minha palavra é espada. E eu falei assim, você esqueceu de uma coisa. Ele falou, qual? Eu falei, você esqueceu que eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso é convicção de autoridade. Mesmo que eu não entendia... E aí o Senhor fala, a minha palavra é espada. Eu não tive discernimento, eu peguei a Bíblia e coloquei na testa dele. E ele saiu. Aí ele dava uma volta, voltava para o meu lado, eu só fazia assim para ele, ó. Eu tenho autoridade. Mesmo que está errado o meu conceito aqui, mas eu tenho, e ele sabia que eu tinha. Então, meu querido, vá... Exerça sua autoridade. Segunda coisa, libertação e poder, sétimo passo de Jesus. Mas Jesus o repreendeu, o demônio, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem lhes fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os demônios imundos e eles saem. Aqui, além da autoridade, entra o poder. O poder, ele vem sobre a sua vida, à medida que você caminha pela fé, dentro da autoridade que você tem. Você tem autoridade, você é filho de Deus. Chegou endemoniado. Ah, não, vou lá para o pastor Rob, da pastor Rosante, pastor Gustavo. Que não, É você, querido. Deus está te dando a oportunidade. Não fuja dela. Chega para lá e fala assim, olha, em nome de Jesus, sai dessa pessoa. Aí, querido, você vai entendendo como o Espírito Santo quer te usar. E aí Deus vai te levar a fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Porque o poder agora vai acompanhar a autoridade que você tem. Você lembra lá quando os os demônios falaram para aquele grupo que tentava expulsar demônio? Nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio falou para ele, eu conheço Paulo, conheço Jesus, moço, eu não te conheço não. Deram a surra nele. Por quê? Porque eles não tinham nem autoridade nem poder. Eles tinham uma boa vontade de querer ajudar as pessoas. E isso não resolve. Autoridade, poder. Quarto, oitavo passo. O Senhor te chamou para curar pessoas. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Ah, Robert, já orei, mas nunca curou. Continua orando. Vai lá para Marcos 16, 16, fala, Senhor, o Senhor falou que que, cinco coisas iriam acontecer com aqueles que crescem no Senhor, e eu creio no Senhor. Eu vou falar novas línguas, eu vou orar, as pessoas vão ser curadas, eu vou expulsar demônios, e se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará mal. O que depende para isso? O texto é claro. Aos que creem, então, meu irmão, está faltando a nossa vida crer. Nono passo, pregação. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também as outras cidades, pois para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Quem nasceu de novo, recebeu o chamado, recebeu a autoridade, recebeu o poder, tem que pregar o evangelho. Ah, mas eu não sou assim, não tem isso não, querido. Você sabe por que eu conheci a Rosângela? Porque eu me converti, era muito tímido. E anunciaram lá na igreja. Vai ter um teatro. Eu falei, rapaz, esse negócio deve ser bom para acabar com a timidez. Fui lá me apresentar, falei, eis-me aqui, quero acabar com essa timidez da minha vida. E aí a Rosângela já estava dirigindo o teatro. Aí eu casei com a diretora, né? Sou esperto. Mas, querido, nós temos que largar a timidez. Essa timidez vem do inferno. Está lembrando lá quando Jesus, o, o, os, os discípulos é, não oravam, não, não fazia nada, achavam que nada ia acontecer? Jesus perguntou para ele, por que sois tímidos? Eu estivesse lá, eu perguntava: vocês não têm fé, não? Jesus falou assim: por que sois tímidos? Porque timidez é do inferno. Que Deus nunca trouxe nada de bom para a vida de ninguém. Manda ela para o inferno, cara. E rompa na sua vida. Começa a pregar para uma. Aí Deus vai te abençoar. Vem dois. Aí Deus vai te abençoar. Vem três. Vem quatro. Vem cinco. Vem dez. Vem mil. Ouvir o que Deus tem feito através da sua vida. Você é uma testemunha. Preciosa de Deus, tem pessoas que eu posso pregar a vida inteira, nunca vão converter, mas você chega lá para a pessoa e fala assim: Jesus te ama, a pessoa "Ah, se rende a Jesus, você fala, mas preguei a vida inteira para esse cara, o outro fala isso. E ele se converte, por quê? Porque a sua experiência, a sua fé, são específicas que Deus deu para você, só você tem a chave para abrir aquele coração endurecido. Outra coisa que vai acontecer na sua vida: sinais. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo o teu balé toda noite, nada apanhamos mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo apanhar a grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Milagre, sinais, tem que acompanhar a vida do crente. Eu nunca vi ninguém ser curado de diabetes. Um dia apareceu uma senhorazinha na igreja e falou, pastor, você lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, esse aqui, é meu irmão, eu vim aqui num culto senhor aqui e o senhor orou por mim, eu, eu era diabética, eu fui curada. Não sou diabético mais. O meu irmão está virando diabético, olha por ele aqui. Querido, eu não sei quantas centenas de pessoas já orei, quantos milagres já aconteceram. Isso me interessa, interessa que eu tenho isso tem que acompanhar a minha vida. Estava uma vez... Vocês lembram quando tinha almoço lá na comunidade, nas quartas-feiras? A gente ia para lá, tinha uma palavra, depois tinha um almoço. A maioria aqui nem, nem lembra, nem sabe o que é isso. Mas a gente tinha. Então eu fui dar uma palavra Início tinha uma criancinha. Imagina uma menina ligada no 220. Derrubando cadeira, até apalhando a minha mensagem. Eu ficava olhando, eu falei, essa menina, essa mãe dessa menina não vai repreender essa menina, não? Aí nada, e a menina aprontando dentro da igreja. Aí passou, no final, uma senhora veio e falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, é, eu, eu t- já tive cinco abortos espontô- espontâneos, e eu ia ter o sexto aborto. E eu vim aqui, chorou e falou, essa criança vai nascer. E aquela ali, aquela que está fazendo bagunça. Eu falava, ah, se eu soubesse, eu ia até falar com ela, joga a cadeira para cima aí, minha filha, joga aí. Sinais têm que nos acompanhar, meu querido. Senão não é evangelho. A gente vive um pseudo do evangelho. Irmão, se ele usa a mim. Som, Zé Mané muito mais você, querido a especialidade de Deus, sabe quando Deus se referia a Davi, o que ele falava? eu tirei de trás das ovelhas malhadas o que isso significa? a ovelha boa era branquinha a malhada era rejeitada então na casa do pai dele ele era tão humilhado que o pai dele não dava as branquinhas para cuidar dava as malhadas Ele estava no pior do pior. Deus olhou para ele e falou assim, eu vou te fazer rei de Israel. Quando Davi ia para Soberba, o profeta ia lá e falava com ele, da onde Deus tirou? Um de das malhadas. Tinha mérito nenhum na vida de Davi, não, meu querido. Mas ele resolveu aceitar o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo ele resolveu buscar isso de Deus e Deus o abençoava sobremaneira. você lê o salmo de Davi você fala, meu Deus meu Deus imagina ele, Deus dando para ele o salmo 23 o que, que é isso? o Senhor é o meu pastor eu não sinto falta de mais nada porque Deus era suficiente para Davi Décimo primeiro passo, nós, formar uma equipe. Chamar uma equipe, ninguém trabalha sozinho. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Olha que maravilha. Formou a equipe dele de trabalho Eu vejo muita carreira solo. O cara é o astrozinho. Meu querido, forma a sua equipe. Você tem um chamado profético? Ensina sobre profecia? Eu tenho uma pessoa que vem aqui toda semana. Eu quero saber tudo sobre profecia. Eu, irmão, estou aqui (risos) para te servir. Ensinando. Porque tudo na vida precisa ser ensinado. Todo ministério que tem na Bíblia tem que ser ensinado. Então chama a equipe e discipula ela. Eu coloquei, e aconteceu o que não sabe, passando Jesus pela Seara, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Sabe como é que Jesus discipulava? Caminhando com eles, comendo com eles. Mas você olha aqui e fala assim: essa, essa plantação era de Jesus? Ele não plantou nada. Jesus estava roubando ali, gente? Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Rebuscando. Deus deu uma lei para Israel: falou, ó, oh, isso aqui é seu terreno. Tá? Esse, quadrado, esse retângulo aqui esse é seu terreno. As quinas é do pobre, da viúva e do necessitado. E do órfão. E do estrangeiro. Não é seu, você não pode botar a mão na quina. Você está colhendo. Aquilo que cai no chão, você não pode pegar. É deles. É deles. Você lembra lá Boaz, falando com o servo dele, vai jogando umas, umas aí para a Ruth. Queria agradar a Ruth, queria conquistar a Ruth, foi jogando. Né? chegou em casa cheia de coisas. A ah, me falou, o ah, que, que é isso? Ninguém põe esse tanto de coisa. Ah, o Senhor foi bom para comigo. Então Jesus está rebuscando ali a vinha. E nesse rebuscar, ele tinha vida com esses discípulos dele. Então, discipular, vim aqui uma vez na igreja para ouvir, você vai aprender muito pouco. Você vai aprender da palavra de Deus. Mas ser discípulo de Jesus, você tem que caminhar com a pessoa. Eu só vou no supermercado, eu vou com você, eu quero ver como é que você faz compra. Eu vou na padaria, eu vou com você, eu quero saber como é que você compra pão. Isso é discipular. Eu quero ir lá na sua casa almoçar, toda semana eu vou lá, filar a comida lá. Por quê? Quero ver como é que você trata a sua esposa. Quero ver como é que você trata os seus filhos. É assim que ele aprende, o discípulo. E nós vamos fazer isso: levar para a nossa casa, caminhar com eles, abençoá-los. Décimo terceiro passo, promessa que Jesus deu. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Isso aqui foi, Jesus estava já ressuscitado. Ele falou assim, calma, fica aí na cidade que vocês vão receber algo maravilhoso. E eles se reuniram lá na cidade. 120 pessoas orando. De repente, veio um som. Fua! Se tivesse avião a jato lá, eles saíam lá para cima e falaram, algum avião aqui quebrou o som da barreira, a barreira do som. <risos> Foi esse o som, estampido. E apareceu distribuída sobre eles línguas de fogo. E o Senhor está dando essa promessa para mim e para você nessa manhã. Você quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer andar com o Senhor? Você quer aprender dEle? Você quer começar a amar a Palavra de Deus? Você quer começar a amar os irmãos? É aqui na igreja, meu irmão, que você vai crescer. Ah, não, eu preciso da igreja não, orgulho puro, todos nós precisamos eu preciso de vocês o mais problemático dentro de vocês, eu preciso de você porque caminhando com você eu vou entender o amor de Deus eu vou entender a graça de Deus só na igreja tem isso, meu irmão. Deixa o fogo queimar. O inferno tem que olhar para você e ver você assim, meu irmão. Ele tem que temer. Agora o diabo olha para você e fala assim: aquilo ali não ora, está gelado. Olha lá. Nem na igreja não vai. Faz toda a comunhão. Pega uma brasa, meu querido, tira ela do braseiro e põe ela do lado. O que vai acontecer com ela? Vai apagar. Mas esse cara aqui, para estar assim, ele tem que estar dentro do braseiro. Ele tem que estar cheio da unção. Ele tem que ter convicção do chamado dele, tem que ter convicção da autoridade dele. Ele tem que ter convicção que Deus chamou ele com poder para fazer sinais e maravilhas, para pregar o evangelho. meu querido, busque o seu chamado busque o seu ministério ele te chamou para ser profeta, para apóstolo ele te chamou para ser evangelista ele te chamou para ser é, é, pastor te chamou para ser mestre o que que ele te chamou? vai fazer isso vá servir a Deus mas aí sim, você dentro do chamado você é feliz querido Pode vir a perseguição. O céu pode vir, tornar-se bronze. Mas você está feliz. Você sabia que eles queriam, no passado, eles quiseram tirar os livros, que Paulo, as cartas de Paulo da Bíblia? Porque falando, ah, eles querem derrotado. Naufrágio. Acho que foi três vezes, né? Fui chicoteado. Levou varada, foi apedrejado. Esse é um cara derrotado. Vamos tirar esse livro dele da Bíblia? Só, meu querido, que aquilo que o mundo considera derrota, para Deus é vitória. Nós somos loucos, cara. Nós somos loucos. Eu estava com aquele pastor, ficar em casa os dois, né, que pregaram aqui no TDI. E, e um deles estava falando, ah, eu fui numa reunião e me perguntaram sobre ET. Eu falei, e o que, que você falou? Eu falei, ah, eu falei que não existia, não. Eu falei, cara, você é uma prova de que você existe ET. Nós não somos desse mundo. Se eu não sou desse mundo, eu sou ET. Não somos aqui a sua esperança está aqui dentro da terra querido, vou te dar uma péssima notícia você vai ser infeliz você vai não vai dar conta da sua vida mas se a sua esperança estiver no Senhor grandes coisas vão acontecer Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida Deus tem vitórias Deus tem sinais e maravilhas para operar através da sua vida. Teve um irmão aqui que foi lá na Bahia e falou assim, o oh, pastor Robert falou que os, os dons espirituais são é para todo mundo. Pena que ele não está aqui para orar por vocês. Ele falou, você não, é, não caminha com ele? Caminha. Ele então eu vou ser o representante dele aqui. Ora e nós vamos ficar cheios de espírito. E ele falou, bom. Tá bom. E foi uma bênção lá. Deus olhou tremendamente naquela igreja lá. Não sai desse, me sabe? Tira o retrovisor da sua vida, quente que olhando para trás. Não, olhar para trás, meu irmão. Eu vou lembrar de que eu fiquei órfão com um ano e oito meses, que eu fui rejeitado, que eu fui, que eu não vivo. Por isso principal falou assim: ó, põe a mão no arado e olha para frente. O passado já era, não existe mais. Existe aqui um novo homem, cheio do Espírito Santo, que vai ganhar almas para Jesus, que vai curar os enfermos, que vai ressuscitar os mortos. A Deus. Feche seus olhos. Leque manahamashelechi, nemai aqui tu eu tenho um povo para levantar nessa igreja. e que tu sou, mãe. Que tu vai Abre o teu coração nessa manhã. Liberi, cai. Libera a tua vida para o meu espírito entrar nela e mudar a sua vida. Oribar, sei. Hoje é o dia de você receber autoridade e poder da parte de Deus. Loh deixa o Espírito queimar na sua vida põe a mão no seu coração e fala Espírito queima em mim hoje Espírito queima em mim hoje queima o meu pecado queima minha carne porque eu quero servir ao Senhor eu quero ser um discípulo de Jesus fazendo a obra do Senhor aqui na terra andando no Espírito sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus recebam o irmãos, recebam o poder de Deus, recebam a autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala para o seu espírito, fala assim, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não ando mais segundo minha, a minha vista. Eu não ando segundo o que eu estou vendo mais. Eu ando pelo Espírito de Deus. Eu ando por uma visão superior. Eu não olho mais para baixo, eu olho para os céus. De onde me virá o socorro, de onde virá o poder, de onde virá a autoridade sobre minha vida, sobre minha casa. Ah, meu querido, começa a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua pessoa. A Bíblia fala assim, como eu penso, assim eu sou. Então fala assim, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu ando no Espírito do Senhor, eu sou um profeta de Deus nos últimos dias, eu vou orar, os enfermos vão ser curados, eu vou orar e os mortos ressuscitarão. Erei Hamashekelahimai aqui, eu sou Assim diz o Senhor: abre a tua boca que eu vou encher. Abre a sua boca que eu vou encher. Profetiza ao filho do homem. Profetiza à filha do homem. Profetiza o teu ministério. Profetiza que o Senhor já te deu uma palavra. Eles perguntaram para. Heide Baker, por que, que você veio aqui na, 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 na África e essa obra é tão maravilhosa que você faz? Ele falou, eu li lá na Bíblia que era para ir eu vim. Simples assim. Eu obedeci, eu obedeci o que Deus falou comigo. Deixa Deus derramar o amor dEle. Em você, o amor pela palavra, o amor por, pelo Senhor, o amor pela igreja, amor pelos perdidos. Deixe o seu pecado, querido. Deixe o seu pecado. Fala com o Senhor, esse pecado nunca mais, Senhor. Este pecado nunca mais. Deixa o Senhor consertar a sua vida. Deixa o Senhor consertar o seu coração ferido. Fala, eu vou liberar perdão hoje. Eu vou liberar perdão hoje em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações. Que essa palavra não fique no esquecimento, Senhor. Mas que ela caia em boa terra do nosso coração. E venha crescer, ser uma árvore frondosa, cheia de fruto para o Senhor. Queremos apresentar a Ti naquele grande dia, Senhor. A nosso cesto, cheios de fruto, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.